0: Episodio 4. Lo importante es mantenerse allí. En esta ocasión nos vamos hasta Sabadell, en Cataluña, con la doctora Yanela Costa, una médico venezolana egresada de la Universidad de los Andes que se encuentra en su segundo año del posgrado en de nefrología. Ella compartió con nosotros detalles sobre su preparación para el examen MIR, incluso esos de los que a veces es difícil hablar. Esta es sin duda una historia cargada de perseverancia ante situaciones adversas que esperamos que inspire a quien lo necesite.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Yanel, ¿cómo estás? Hola Chayla, ¿qué tal? Bien, gracias. Todo bonito por aquí. ¿Bienvenida? Gracias. Vamos a comenzar por el principio de todo. Quisiera que me digas... ¿qué fue lo que te llevó a decirte por España?
1: Bueno, eh, antes de, de decidir venirme a España, por supuesto hice la investigación respectiva sobre los diferentes países y tal, porque lo que me interesaba era hacer un posgrado. Yo tenía claro que lo que quería era un posgrado eh, y investigué entre todo el abanico de posibilidades este cuál me iba mejor. Y la verdad es que escogí a España porque España me daba la posibilidad de estudiar, de hacer un estudio de posgrado remunerado vale bueno. aquí en españa igual que en venezuela nos bueno nos pagan por por ser médicos residentes y esto es muy muy atípico así que por esto me decidí por
0: españa ok y cuándo fue que tomaste esa decisión de irte de venezuela?
1: La tomé hace mucho tiempo. Realmente la tomé cuando recién después de graduarme de médico, yo me gradué de médico en el 2014, y muy poco tiempo después decidí marchar de Venezuela por razones múltiples, políticas y demás, y, y a partir de ese momento pues inició toda la preparación investigativa y,
0: y demás. Yo tengo una pregunta, porque por lo general, cuando uno está tal cual haciendo su investigación para saber ¿Qué vas a hacer con tu vida? Eh, sí, conversas con muchas personas que ya han dado pasos antes que tú. Sí. Tú tenías, de hecho, amigos ahí en España con quien conversaste. Ellos te vendieron la idea, te explicaron cómo funcionaba todo o simplemente lo hiciste tú por tu cuenta.
1: Mm, bueno, no. Conocí a una chica que lo había hecho ya. Era como la, la primera de todo de toda mi promoción que lo hizo, pero realmente yo nunca hablé directamente con ella. Sino una amiga ¿no? que se vino conmigo a España, porque de hecho este plan lo llevamos a cabo juntas, eh, fue la que habló con, la, con ella y luego mi amiga fue como la interlocutora, ¿no? Vale. Y, y, me, y me lo vendió, me vendió un poco la idea, ¿no? Sí. Me vendió la idea de, de, cómo le había, de cómo le había ido de bien, de tal, de la plaza que había escogido, de lo, tal. Y de hecho, cuando yo llegué a España, llegué a vivir, que ya luego lo hablaremos más si, si te parece bien, pero llegué a vivir a Salamanca porque fue la ciudad que esta, que esta chica nos recomendó. Pero un poco desde la distancia, ¿no? Y luego, okay. es verdad que cuando, antes, eh, no sé si esto lo seguirán haciendo, pero es verdad que las academias de euro, europeas, españolas y tal, iban a, a la Facultad de Medicina, en la ULA, no sé si tú lo llegaste a vivir, iban y promocionaban, ¿no? El venir a España, a estudiar aquí y tal, tal. Huh. Yo sí que alguna vez llegué a acudir al auditorio a una de estas charlas y me pareció tan interesante que ya tenía como sembrado un poco la semilla en
0: la cabeza. Vale, bueno, para hacer la exploratoria, tú y yo de hecho egresamos de la Universidad de los Andes, nos conocimos allá en Mérida. Pero, ¿sabes? Yo no vi nada de eso, porque aparte de que soy burda despistada, eh, <risa> sí, <risa> que también hay que decirlo, <risa> Yo egresé antes que antes. tú, claro. y todavía no estaba todo este boom de, de emigrar, ¿sabes? De hecho, la gente de la ULA, cuando yo llego a Chicago, había, me atrevería a decir que no conocía a nadie que fuera de la ULA que fuera médico. Y sí, es porque, sí, es. sí ha, ha habido un boom en migración, bueno, sí. en estos últimos años y... Y supongo que hay estas academias son negocios que están, de hecho, aprovechando esa totalmente,
1: totalmente. esa demanda.
0: Sí. sí, porque los
1: venezolanos no somos los únicos que estamos emigrando como hormigas. Bueno, ya yo en el curso, de hecho, somos tantos venezolanos, y en, los cursos que, en el curso que yo llegué a hacer, de extranje, donde había la mayor porcentaje de personas extranjeras, de hecho, la minoría éramos venezolanos, o sea, que ecuatorianos y colombianos por montones.
0: Yo cuando llego a Chicago, que estaba en Kaplan, también había muchísima gente del Medio Oriente. Pero ellos, de alguna manera, tienen ya cultura, desde hace mucho tiempo, de venirse a estudiar a Estados Unidos. Y claro, terminan sus posgrados y se regresan. Exacto, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la situación de Venezuela tiene otros matices que, que todos <risa> conocemos. Mejor no los discutimos. Sí, es demasiado oscuro y deprimente. En fin. Pero bueno, vamos a mantener un tono alegre. Sí. sí. Entonces, ¿tú te vas a España en el 2014?
1: No, no, no. Yo inicié la documentación para venirme a España en el 2000, quizás inicios del 2015, puede ser.
0: ¿Y tú empezaste entonces a revisar todo eso desde Venezuela? ¿Cómo funciona el MIR, lo que es la homologación, etcétera?
1: Todo, todo. De hecho, desde Venezuela llamaba a las academias porque yo necesitaba a alguien que me explicara, yo no tenía nadie que directamente me explicara nada. Esta chica, pero esta chica no tenía confianza conmigo ni nada, entonces yo directamente llamaba a las academias desde Venezuela y hablaba y les preguntaba todo lo que podía preguntarles. Sí, claro. Y así progresivamente me fui empapando. Entonces desde principios, quizás de 2015, in inicié... Lo típico, ¿no? Todo esto del pensum en la universidad, del título, de, ¿sabes? Todo para el proceso de homologación. Esto es lo primero.
0: ¿Necesitas que apostillar algún documento? Ni
1: siquiera, ni siquiera te puedes inscribir en el MIR sin tener homologado el título. Es lo primero.
0: Ok, entonces la homologación es como una legalización de tu título en España, entiendo.
1: Es, sí, la homologación es que en España, en España existe una ley que le permite al título de médico venezolano homologarse sin presentar ningún examen, sin presentar ninguna prueba, nada. Vale, Solo introducen los documentos, ellos los estudian, eh, se aseguran de que sean documentos válidos y te responden diciéndote que ya tu título de licenciado en medicina que, se, que sea válido en todo el reino de España.
0: ¿Significa que puedes trabajar con esa homologación? Correcto. ¿Trabajar en calidad de qué? Porque igual tú tomaste la ruta del MIR para poder hacer tu residencia de posgrado. Bueno,
1: te permite trabajar en calidad de médico.
0: ¿Tipo médico general?
1: Tipo médico general. Si tú tienes una especialidad, si tú en Venezuela eres traumatólogo, tú aquí, de entrada, no puedes homologar el título de traumatólogo. Primero homologas el título de médico, ¿vale? Y puedes trabajar como médico general. Ya homologar las especialidades es otra historia mucho más compleja que yo no manejo del todo, pero sé que incluso hay casos donde se llegan a homologar al cabo de cinco años o nunca.
0: Vamos a hablar entonces de lo que a ti te compete, sí. que es el MIR. Yo no estoy en España, no estoy empapada, yo no tomé esa ruta. Y pues como yo, hay mucha gente que quizás nos está escuchando y tampoco conoce del tema.
1: Bueno, el MIR es una prueba, es una prueba para ser médico interno residente. Es una prueba que se presenta una vez al año en todos los puntos de España, el mismo día y a la misma hora. Generalmente a finales de enero, principios de febrero, se presenta ese examen. Okay. Es un examen que tiene una duración de cuatro horas. Eh, a partir de este año, cuando yo lo presentara, de cinco, pero ahora será de cuatro horas. Que si lo apruebas y superas ciertos requisitos, te da eh, lugar a hacer una residencia.
0: Ok. El MIR, ¿quién lo imparte? Tengo entendido que es algo que depende del Ministerio de Sanidad. Sí. ¿Quién determina cuál es el contenido del examen?
1: Es un sistema, es un examen público y quien lo hace es el Ministerio de Salud.
0: En concordancia con toda la administración de los hospitales en España, que bueno, la red hospitalaria en general es pública.
1: Sí, exactamente. El servicio sanitario en España es público, la seguridad social y todo esto. Entonces, el examen lo hace el Ministerio y tienen como un banco de preguntas, pero a lo que además se le añaden preguntas que cada año ellos le solicitan a diversos médicos de diversos hospitales de todo el país que envían a través de un sobre, una carta, sugerencias de preguntas. Cada uno, especialistas que sean muy renombrados, pues le dan al MIR dos o tres preguntas. Y el MIR, una, un grupo de personas que no sabemos quiénes son, pero que pertenecen al ministerio, pues ya decide con toda la malicia pertinente cuáles son las preguntas okay. a, a colocar en el examen.
0: Gente que está calificada para eso, ese es su trabajo. Es que asumo que debe ser algún tipo de departamento que depende del Ministerio de Salud.
1: Imagino que son un grupo de, de, de expertos en esto, ¿no? Que tendrán años, porque esto es algo muy complicado.
0: A mí lo que me sorprende de todo esto, porque, bueno, es muy diferente de la situación de Estados Unidos, es que el examen es algo que depende de un ministerio, o sea, es algo que depende de, de un gobierno público. Igual el sí. sistema de salud es predominantemente público, tengo entendido que por supuesto hay componentes privados, pero eso es más alto nivel, para quizás personas que, que cuyo tienen un poder adquisitivo, no como el de uno.
1: Correcto, correcto. Bueno, sí. no, mucha gente tiene el sistema este privado, yo por lo menos que no soy rica ni nada, yo tengo una mutua privada, pero mucha gente lo tiene, pero es porque el sistema público está tan colapsado Okay. ¿no? que toma la vía de la, de la vía privada para hacerse pruebas y demás, porque se retrasan muchas pruebas o, o cirugías por, por el colapso que tiene el sistema sanitario. Pero bueno, esto ya es otro tema.
0: Bueno, pero es impresionante que a pesar de estar colapsado, funciona.
1: Sí, yo, yo siento que, bueno Tom, por supuesto es que yo vengo de Venezuela y veo cómo funcionan las cosas allí y aquí A mí me parece que funciona bien, solo que es verdad, funciona lento. Tardan para que salgan las citas, tardan para que te haga te vea el oftalmólogo. O sea, hay, hay servicios que están mucho más colapsados que otros porque hay menos profesionales, ¿no? Y, bien, bien. y tardan más en aparecer las citas y tal. Pero la verdad es que desde dentro, yo que estoy desde dentro, veo que, que, que trabajan con un. O sea, de, siempre siguiendo las guías médicas más actualizadas, siempre cumpliendo el tratamiento más moderno posible. Bueno, yo no, encuent
0: no lo encuentro tan mal. Yo creo que. <risa> Viniendo de Venezuela, claro. eh, de alguna manera tienes en la cabeza escrito que quizás la administración pública no es la más competente del mundo, pero bueno, sí, la situación no es la misma en otros lugares. Sí, no, no, y que aquí la gente, como
1: en todo, cuando las cosas son entre comillas gratis o a ti te parece que son gratis, pues tú exiges... Cosas que igual no tienes que exigir o demandas demasiado, ¿no? Pero cuando lo tienes que pagar, pues tú dices, bueno, igual no abuso. No abuso del sistema. Y, y quizás, bueno, quizás las cosas deberían ser diferentes. Pero bueno, es lo que
0: hay. Bueno, pero es que siempre hay lugar a mejorar en cualquier cosa. Siempre hay claro, un espacio, claro. siempre se puede hacer algo al respecto.
1: Seguro que sí.
0: Mira, dejando atrás el sistema y el mira. Tu historia... Es una historia súper interesante que está súper cargada de perseverancia porque tú, a pesar de no haber obtenido después de, de un estudio bien largo, arduo, duro, no obtuviste los resultados que estabas esperando, pero insististe, seguiste trabajando en pro de eso y cuya, o sea, lo lograste, ahorita estás haciendo tu posgrado en nefrología, es algo que te encanta, sí. lo estás disfrutando y estás creciendo como profesional. Pero yo quisiera o sea, que habláramos de ese antes de llegar al posgrado, porque tú llegas a España y como habías hecho ya toda tu investigación en cuanto a las academias europeas de preparación para los exámenes, te decidiste irte con CTO a Salamanca, que ya pasaste nueve meses preparándote para el examen.
1: Sí, bueno, eh, eh, una vez que que ya te ha salido la homologación, ¿no? tú puedes venir a estudiar a España, por supuesto que a través de, si no, si no eres comunitario, si eres comunitario es otra historia, si no eres comunitario, comunitario es que pertenezcas a la Comunidad Europea. Okay. Yo como no tengo mm, papeles de ningún país de la Comunidad Europea, si no soy súper venezolana, pues... <risa> Criolla de pura cepa. <risa> ya, total, entonces me tocó venir como extracomunitaria. Pues solicitas un visado, ¿no? En mi caso yo solicito un, un visado de estudio que me aprobaron, que también es complicado pedirlo, pero que al final me aprobaron, y me fui a la ciudad de Salamanca a estudiar. Salamanca es una ciudad que suelen escoger los médicos extranjeros para preparar ese examen, porque es una ciudad, como imaginarte, Mérida, una ciudad estudiantil, es una ciudad barata con respecto a las demás, es una ciudad okay. fácil de mane de donde te el alquiler es barato, donde puedes ir andando a todos los sitios y no tienes que gastar en transporte y que el mundo es completamente eh, eh, universitario y tal, entonces se presta para este tipo de cosas, entonces yo me fui a esta ciudad.
0: Pero escuchar ¿Sí? esas cosas, o sea que es más barato, que el transporte es conveniente, sí, sí. de hecho a mí me suena refrescante, uh -huh. porque la realidad de lo que yo he visto aquí ha sido un poquito diferente, o sea, los estudios como son privados y estudiar es tan costoso de hecho ¿Sí? hay muchas compañías que ven a los estudiantes como un nicho al que le pueden ofrecer servicios claro yo me mudé en algún punto en Chicago una zona estudiantil y yo juraba que iba a ser tipo Mérida, más barato en donde están los estudiantes vale y de hecho creo que lo que me encontré fue más o menos lo contrario, que teniendo el negocio en mente aprovechaban la, la necesidad de los estudiantes y a veces los alquileres eran incluso más caros. Pero por supuesto eso dependía. O sea. Claro. Si tú buscas bien, bueno, eventualmente terminas buscando ofertas. Además, los venezolanos no sabemos resolver. <risa> en ese sentido es súper importante. Sí, sí, es
1: verdad. Porque sí, cuyo
0: venimos de un país en crisis económica. O sea, que era... es,
1: es verdad, la necesidad te hace, bueno, tener unas ideas que, ¿no? Pero... Pero es verdad que también el hecho de nunca haber estado en una ciudad te hace caer en, en errores, ¿no? Yo, de hecho, estando allí me tuve que mudar algunas veces porque por desconocimiento iba alquilando sitios que no me convenían.
0: Ensayo y error.
1: Sí, tengo compañeros que estaban haciendo el mismo curso que yo en Madrid o en Barcelona y me comentaban cuánto gastaban al mes y era igual el doble de lo que yo gastaba al mes. Por supuesto, yo gastaba el mínimo y ellos también. Quiero decir que ninguno estaba derrochando y por supuesto que era mucho más barato en esa ciudad. El detalle que tiene esa ciudad es que imparten el curso, o sea, hay varias academias en España que te permiten hacer un curso preparativo para el examen MIR. Okay. Las academias más importantes son, como mencionaste, CTO, que fue donde yo me preparé, y otra academia que se llama AMIR. A, ¿Ah? con una A adelante? AMIR. Y estas academias, eh, en, en, en Salamanca solo hay la academia CTO, estas academias son academias privadas que tú tienes que costearte y que son bastante caras. Bueno, bastante caras, relativo, porque cuando tú me contaste los precios de Estados Unidos, yo dije, bueno, bueno. igual es barato.
0: No, bueno, pero es que hay una diferencia bien, o sea, aquí el capitalismo salvaje, como decía nuestro comandante, presidente supergaláctico, pero... ¿No tenías que decirlo? Bueno, en no fin. No puedes estar allí. Sí, no, no. Hay que hacer la aclaratoria. Somos eh. somos super No, bueno, pero es que es diferente. O sea, es lo que te digo. La educación aquí es un sistema casi enteramente privado. Eh, al menos las, las universidades y, bueno, los programas más renombrados y más importantes son súper privados. Y la gente va, si pide una beca, si tiene, digamos, las características que buscan en una persona para aplicar a una beca y que se la gane. Digo, la gente, la gente normal como uno. Pero de resto, la educación es demasiado costosa y la gente o se mete en una deuda inmensa o, bueno, puede costearlo porque quizás su familia tiene la posibilidad. Claro. claro. Privilegio poderse formar en una universidad. No es como quizás la situación en Venezuela. Claro. Era súper diversa la población sí, universitaria. Había gente con mucha plata, había gente sin plata.
1: Sí, sí. Así es. Bueno, yo creo que en ese sentido yo me siento privilegiada porque pude estudiar en una universidad pública donde no pagué nada así y yo siento que salí bien preparada. Así que, bueno, en este sentido... Sí, no, es que
0: tuvimos, de verdad tuvimos suerte. O sea, en ese sentido uno se queja. Sí. Pero tuvimos mucha suerte sí, porque sí. en Venezuela pasa algo bien curioso y es que las mejores universidades son de hecho públicas.
1: Sí, así es. Uh -huh. Bueno, y quizás yo no lo valoraba tanto hasta que llegué aquí. Exacto. Cuando llegué aquí... Y lo que, lo que sabía o lo que, lo que uh, pude aprender humildemente, dije, mira, gracias.
0: Yo creo que así nos sentimos todos. Sí. Explícame un poquito más acerca de qué hiciste esos nueve meses ahí en Salamanca mientras estudiaste con CTO.
1: Es que CTO, eh, y me parece que también Amir, o sea, te dan varias opciones de cursos, de cursos formativos. Hay una, una opción que es entre comillas, el curso largo, que dura igual un año y medio, ¿no? Que es el que suelen hacer los españoles, que lo empiezan okay. a hacer desde su último año de la carrera. Oh, o sea, es... En paralelo. Esto es como que los chicos de sexto año, pues en las tardes van a clase o van van leyéndose los libros y así, ¿no? Ok. Y luego está el curso que yo hice, que en el caso de CTO se llamaba Concentramir, pero, pero bueno, es como un pseudo-intensivo, porque nueve meses de intensivo no es tan intensivo.
0: <risa> este... Bueno, pero es que nueve meses de intensivo queman a cualquiera. Sí.
1: Entonces, es un curso de nueve meses que donde eso se divide en tres o cuatro fases preparativas. Primero leer, luego mmm, volver a leer y volver a leer, ¿no? <risa> <risa> y, y después leer. Exactamente no había más nada. Sí. <risa> y... Y nada, y te, te progresivamente te van preparando para el examen haciendo algo muy valioso, quizás lo más valioso, que son los simulacros de examen. Okay. Inicialmente son más espaciados, creo que una vez al mes o no recuerdo, luego cada 15 días, y al final es cada semana. Es decir, cada semana tú te vas a sentar en la academia, en las aulas de clases que ellos tienen dispuestas para ello, a hacer algo exactamente igual que el día del examen. Exacto, todo, todo exactamente igual. Duración cuatro horas, en mi caso cinco horas, a resolver un examen que es la imitación de un examen real. Incluso a veces te ponen exámenes viejos del año 2005, te lo ponen para que, bueno, lo, lo presentas, te vas a casa y luego a través de la página web eh, te salen las respuestas correctas y el objetivo es que tú lo revises. Pregunta por pregunta, ¿por qué lo contesté mal? ¿Por qué no? ¿Por qué he hecho? ¿En qué debo mejorar? Y así.
0: Claro, y funciona también como una herramienta diagnóstica.
1: Sí, 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 para detectar todos tus fallos, tus errores, que, que estoy recayendo. Pero bueno, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Sí. Es bastante tenso, cuando lo estás haciendo cada semana tú quieres morirte. Ok. <ríe> Porque cinco horas cada sábado sentado allí... Que te lo juro que yo a las tres horas siempre tenía dolor de cabeza. Yo salía con un ibuprofeno seguro. Porque esto es, es muy complejo, ya estás cansado, ¿no? Estás quemándote. Sí, sí. Pero pero bueno, que es mal necesario. Entonces, bueno, esto lo hice durante nueve meses. En este caso, era como un curso, Te daban, un, ellos te dan un horario de estudio. CTO te lo da directamente y me parece que Amir ahora está implementando una técnica en la cual tú le das a la academia tu horario. ¿No? Por, por ejemplo, yo trabajo de tal hora a tal hora, o yo en las noches es que estudio y en el día no, lo que sea. Y ellos te organizan tu tiempo, ¿no? Más o menos. Ok. Sugerencias, por supuesto que no, ¿no? Te dan ese horario, yo lo que hacía era que me levantaba a las 8 de la mañana y desayunaba y tal, y era a estudiar todo el, toda la mañana hasta las, creo que la clase empezaba a las 4 de la tarde. Me iba a clase y salía a las 9 de la noche, y volvía a casa y al día siguiente la historia se repetía. Ok. Y se repetía, y se repetía por nueve meses.
0: Y así por nueve meses hasta que tuviste al muchachito y sí, presentaste. Hasta, hasta que sí. y el muchachito me salió. Con la boca
1: abierta. Sí. No, así, te daban libre los domingos y tú creías que el domingo era el mejor día, mejor día del mundo. Y era algo bastante, mira, tenías que estar completamente convencida de que esta era tu decisión. Porque estás abandonando todo. Tú estás abandonando tu familia, tú estás abandonando tu novio, si tienes un novio, si lo que sea. O sea, estás completamente... Tus gatos. Tus gatos, tus perros, lo que sea. Yo ahí estaba sola. Y... y bueno, no tenía tiempo de nada. Y esto lo hice durante nueve meses y al cabo de nueve meses, pues, presenté el examen real y no quedé.
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, eh, los extracomunitarios, como yo, eh, uh -huh. no tenemos no entramos dentro del mismo cupo que todos los demás.
0: Eh, bueno, es que siempre uno, de alguna manera, está juzgado bajo otro estándar. Sí, sí. Antes no.
1: Antes entrábamos todos dentro del mismo saco. Pero se ve que los inmigrantes, los inmigrantes le quitaban demasiados cupos a los a los locales. Así que esto empezaron a a reducirlo. Inicialmente oh, era un 8% de los cupos, luego pasó a ser un 5% y ahora es un 4%.
0: O sea que de hecho hay política detrás de eso.
1: Sí, sí, claro que sí. <ríe> mm,
0: Entonces, bueno, bueno, como todo.
1: Bueno, sí. Este, claro, le dan prioridad a quien tienen que darle prioridad a sus chicos, ¿no? Entonces, dan un 4% de los cupos que representa aproximadamente 250, 230 cupos, dependiendo del año. ¿Vale? O sea, ellos tienen una base total de entre 6.000 y 6.500 cupos para comunitarios y 250 alrededor para extracomunitarios, ¿vale? Ok. Entonces, este, nada, presenté el examen, saqué una nota, ¿no? Que, bueno, si fuera comunitario hubiese quedado, pero como extracomunitaria se me acabaron los cupos.
0: Sí, entiendo. Bueno, creo que acá y en todos lados es igual donde hay así, cupos específicos para inmigrantes, claro. que, o sea, tú no eres tal cual, juzgado con los mismos estándares, Exacto, sí. y necesitas poder brillar, o sea, porque de hecho la, el sistema está hecho para reclutar a lo los mejor Los mejores, de
1: lo mejor. Sí. los mejores entre comillas, porque esto es un examen que, que igual queda entredicho, ¿no? ¿Qué tan bueno eres? No, ¿No? Pero esto ya es otro tema.
0: Sí, no puedes juzgar qué tan buen médico es alguien por un examen escrito. Es una es. que existe, así que... Es algo estandarizado y es la única forma en la que ven que pueden hacerlo con todo el mundo. Claro. Porque si lo juzgan, por ejemplo, por las notas que sacas de la universidad, bueno, hay universidades que, bueno, que eh, son más difíciles que otras. Hay... Juzgan por
1: las notas, ¿sabes? Esto no te lo había dicho. Ajá. De hecho, uh, la nota final, ¿no? Después de haber tú uh -huh. presentado el examen, la nota final. Me parece, que igual me equivoco en el porcentaje, pero el 80% es el examen y el 20% es las calificaciones que traías del pregrado.
0: Ok, incluso si estudiaste tu pregrado fuera de España.
1: Incluso si lo estudiaste fuera de España.
0: Bueno, muchachos, si están estudiando todavía en la universidad, todavía tienen tiempo, pónganse las pilas.
1: Es que te juro que este 20% puede hacer una diferencia radical en tu promedio. Porque en mínimos cambios de décimas, te suben, te pueden subir mil posiciones o bajar mil posiciones. O sea, que sí que es importante.
0: Todo lo que sume es importante. Claro, no, y en ese momento más. Antes de seguir, quisiera hacer un paréntesis para que escuchen este mensaje que nos llega desde Canadá. Hola, ¿qué tal? Soy René Mendizábal del podcast Los Trabajos y los Días. Estoy escuchando Pluripotenciales y quiero agradecer a Sheila por esta maravillosa iniciativa. También los invito a escuchar Los Trabajos y los Días, un podcast donde en cada episodio un venezolano de una ciudad diferente del mundo nos cuenta su historia de integración mediante el trabajo. Estamos disponibles en los trabajos y todas las aplicaciones para podcast. Desde Toronto, paz y salud. Y ahora seguimos conversando con Yanel. Entonces tú tomas la decisión de volver a Venezuela sí. cuando no quedaste ese año, uh -huh. pero por supuesto no volviste en son de derrota, volviste en son... De volverlo a intentar, sí. Te pusiste a estudiar y me dijiste que decidiste cambiar la metodología de estudio viendo que ya lo que habías hecho no te había funcionado. Ibas a enfocarte más en las preguntas en sí. Sí, es, bueno,
1: quizás como yo había leído toda la teoría, pues yo dije, no puedo seguir leyendo más porque, a ver, necesito mejorar mi técnica de examen. Y, y es lo que hice. Ahora, en la segunda oportunidad, yo me levantaba a hacer preguntas. A, inicialmente las hacía como por temas, bueno, hoy voy a estudiar digestología. Y entonces hacía las preguntas de digestología, pero al final, sencillamente era que cogí como tenía tantos exámenes del año, de simulacros del año anterior... Y, y realmente que las academias te dan muchas preguntas de disponibilidad de muchas preguntas pues yo pasaba el día haciendo preguntas y corrigiendo los errores y otra vez y otra vez y así fue fui como afinando un poco la, la técnica de examen
0: y cuánto tiempo estudiaste así
1: así así como seis meses
0: los seis meses antes del examen siguiente sí
1: sí ahora okay. segunda vez la verdad se me no es que fue fácil pero bueno lo tomé con un poco más de calma, ya dominaba muchas más cosas y, y la verdad es que el hecho de haber estado en Venezuela y de no estar rodeado de ese cúmulo de personas que tienen la misma tensión que tú, o quizás no la misma, pero que igual están ansiosos, nerviosos, ¿no? Eh, también esto te carga, porque todo el rato la gente con este tema... Hay gente que sí. TikTok y va desarrollando como unas cosas muy raras en los exámenes y tú los ves y dices, se te empiezan a crear ideas muy raras en la casa. <risa> en
0: plan, sí, es, esto, es complicado. O sea, es,
1: es en así. el examen, si yo como fruta salgo mejor, o sea, se te van desarrollando unas ideas muy raras.
0: <risa> no, bueno, pasa igual con el USMLE, o sea, la, la gente desarrolla toda una serie de recetas de cocina que siguen estrictamente... Sí. Y a, y a mí me parece que eso, al menos a mí personalmente, me genera más estrés de lo que me ayuda con la disciplina. Como que me funciona más simplemente fluir un poco con la disponibilidad de tiempo. Por supuesto, necesitas algún tipo de orden para poderte mantener en, en el rumbo, pues. Okay. Pero sí, sí, o sea, no hay duda alguna que... que, que sí, que, que la presión de las personas que están en lo mismo, o sea, se contagia. Sí. Bueno, ¿sabes lo que es un...? Vampiro emocional ¿Qué es? Sí, esas son, esas son situaciones O sea, hay personas que tienen esa capacidad Como de chuparte en la energía
1: Exactamente
0: Yo me enteré en un programa que se llama Déjame acordarme Lo que hacemos en las sombras <risa> Y es una comedia acerca de vampiros Y bueno, están todos estos prototipos De vampiros burda de curiosos Y hay uno que es un tipo que se ve súper normal pero él es un vampiro emocional, entonces no se come la sangre de las personas, sino que se alimenta, se empieza a quejar y quejar y quejar, y se alimenta de la energía de la gente, y la gente, cuando él termina de comer, la gente está toda como fatigada, cansada, descargada. Claro, es por supuesto, es una comedia, es un chiste. Pero esas cosas pasan en general, porque cuando nos encontramos a nosotros mismos en situaciones difíciles, a veces quizás concentrarnos en los detalles no tan positivos nos, nos quitan energía que podríamos simplemente usar concentrados en estudiar.
1: Bueno, que hay diversas situaciones que te generan mucho estrés. Y el sí. hecho de yo estar en Venezuela sola, sentía que me había liberado de todo esto. Y que claro, cuando yo salía de mi habitación, pues nadie me hablaba de esto, ¿no?
0: Claro, tú dejabas el estudio y el estrés Ahí. en la computadora, la o sea, bueno, y en los libros
1: Y cuando salía era otro mundo, ¿no? ya sencillamente era el bachaqueo y, el...
0: <risa> y la gasolina Sí, esto es relajante Y estabas con tu familia, sí. que eso yo, yo lo veo como un pro Porque después que uno pasa mucho tiempo lejos de la familia, tenerlo cerca te recarga Sí, sí, sí No, no hay duda de eso sí. Así que es un pro bueno, y ya después de esos seis meses que pasaste estudiando con esta nueva metodología, tú volviste a España, presentaste, y cuye, qué, qué genial que lograste, lo que de hecho estabas buscando. Sí, así. Quedaste dentro del corte, ¿cómo funciona eso? O sea, después que tú tienes tus resultados y te dicen, sí, mira, tú quedaste, ¿cómo funciona el asunto de las especialidades?
1: Eh, bueno, una vez que ya finalmente sabes que has quedado, que esto lo sabes, Definitivamente, al cabo de casi tres meses, de forma definitiva, ¿no? Eh, Olor,
0: oh, ok. La angustia. Tres meses de sufrimiento. O ya sabías, ya sabías si habías quedado o no.
1: A ver, inicialmente, quizás a las y 72 horas o así, el, el ministerio publica eh, la plantilla definitiva. Ok. La plantilla con las respuestas las respuestas correctas, entre comillas. Okay. Pero esta no es una nota definitiva, porque luego a lo largo de los meses se van presentando situaciones donde los estudiantes podemos apelar a algunas respuestas, donde el ministerio va haciendo correcciones y tal. Okay. Entonces, claro, esta plantilla definitiva puede cambiar completamente. Con que te cambien cinco preguntas, tú puedes irte subir mil posiciones o bajar mil. O sea, puede cambiar de todo.
0: Okay, ¿y cuándo, cuándo sabes definitivamente? A los
1: casi tres meses.
0: O sea, que son tres meses de prender vela, Sí, bueno. De tomar infusiones con valeriana.
1: Sí, inicialmente, inicialmente, tú ves que tienes casi, o sea, una nota genial, ¿no? Una cantidad de una nota genial que tú dices, mira, mira, ni porque el ministerio elimine diez preguntas, yo me salgo de del de la, del cupo, ¿no? Porque voy también, también que, ¿no? ya la gente más o menos okay. sabe el rango de, de notas buenas y malas o regulares mira ni porque el ministerio elimine medio examen yo me quedo por fuera porque salí perfecto pues esta gente okay. está feliz viajando por el mundo <risa> celebrando y, viendo bien en las noches bueno pero luego estamos la gente normal que, que esto no nos pasa no entonces
0: los de a pie los de a pie
1: los de los a ver,
0: mortales comunes y, y silvestres
1: entonces claro yo obtuve una nota que, que yo decía, bueno, entro, pero, y el cupo de extranjeros, ¿no? Porque el cupo de extranjeros claro. no, de, depende, de si hay años donde los extranjeros salen súper bien, hay años donde salen súper mal, y entonces la media va variando, y esto no sale en ninguna parte, hasta que al cabo de tres meses te llega un correo electrónico donde te dicen, quedaste en la posición tal, que esto seguramente ya tú lo habías calculado, y entre el cupo de extranjeros quedaste en el puesto número 100. En el puesto número, okay. o sea, que hasta ese momento no lo sabes
0: de forma... O sea, que a menos que saques un no ¿no? Exacto. Tú vas a estar en, en incertidumbre hasta que de hecho dan el anuncio. Exactamente. Y luego está
1: la incertidumbre, aunque tengas un no pero la incertidumbre de qué quiero ser. Si tú quieres ser dermatólogo, ¿no? Que es la especialidad más demandada en España. Es, ok. Eh, pues tú, aunque tengas un no tú dices, bueno... Con 100 personas que tenga un ótono no mejor que yo, igual igual no quedo en nada.
0: Yo no sabía que dermatología era la, la más...
1: Sí, dermatología y bueno, cirugía plástica, pero estas suelen serlo.
0: O sea que los españoles son todos fabulosos, pues.
1: Todos guapísimos. <risa> sí, entonces, este, pues claro, siempre hay una incertidumbre, ¿no? De que yo quiero tal plaza, en tal hospital bueno, igual viene alguien el que está justo antes que tú y te la coge y te quedaste
0: okay. ¿no? y te quedaste
1: tú como la guayabera entonces,
0: la nota no es solo no es el solo factor no, pues.
1: no, no entonces, bueno, al final ya, te han dado tu nota te dicen el día tal a la hora tal debe presentarse en Madrid esto sí se hace en un solo lugar en España okay. en el Ministerio de Salud en Madrid vas y escoges la plaza te sientas en un auditorio pasa el primer día, pasa el primero, escoge la plaza y sale, me han dicho, porque ahora te cuento, yo no lo hice así, sale en una pantalla, esta persona ha escogido tal. Y automáticamente en el sistema esto se va actualizando, de manera que los que vengan al día siguiente y en los días sucesivos sepan qué plazas se han ido agarrando y qué plazas van quedando.
0: O sea que es toda una ceremonia. Es
1: una ceremonia, la persona pasa a un auditorio, elige, aparece en una pantalla, el siguiente aparece, es, mira, es así, es rarísimo. Pero, ¿qué pasa? Este mm. año, no, el año que yo presenté, que fue en el 2018, ¿no? Este. cuando presenté yo? <ríe> sí, en el 2018, <ríe> apareció.
0: Saca la cuenta tranquila, nueva, la calculadora.
1: Una nueva técnica que es la selección online. es de, okay. Yo presenté el examen en España, pero claro, ah. cuando tú vienes a presentar el examen en España y eres extracomunitario. ¿Cuánto tiempo puedes estar en España tú esperando estas notas y esperando la selección? No, puedes estar más de tres meses, porque es lo que te permite la visa de turista. Entonces presentaste y te fuiste. Yo presenté, hice tres cosas que tenía pendiente y para atrás, para Venezuela otra vez. Porque no puedo cometer ninguna ilegalidad, porque entonces he echado por la borda todo el MIR.
0: Si tú cometes una ilegalidad, sí, claro. no, pues adiós. Eso es un factor bien determinante, porque... La gente por eso de Venezuela a veces creo que incurren en ciertas irregularidades sí. Pero si tú estás tratando de desarrollar tu carrera médica claro. Tienes que ser supremamente cuidadoso Cuidadoso
1: con todo, pero con todo De meter no meter pata. la pata Mira, yo tuve hasta una multa por conducir a alta velocidad y la pagué al día siguiente Yo no quería tener ni una raya
0: <ríe> Tú dirías, porque ya me hablaste de tu experiencia con CTO Ya me hablaste de tu experiencia uh, estudiando por tu cuenta eh, quisiera saber si tú opinas que de hecho es necesario matricularse en una academia si quieres, sabes, prepararte para el Mira, hacer el curso de preparación formal o si por el contrario una persona eh, se puede preparar y estudiar por su propia cuenta
1: Bueno, por supuesto que esto es algo muy personal pero mmm, yo diría que sí, yo diría que, que sería lo más recomendable matricularse en alguna academia porque las academias y las manuales de las academias te enseñan no solo a repasar un poco la medicina no sino enfocar esta medicina al mundo europeo a ver la mayoría de los libros llámese Harrison o lo que sea eh, son libros anglosajones o de raíces anglosajonas y las estadísticas o la no son iguales la vida no es no es igual en Europa sí
0: no bueno y la población las características de por sí de la población son muy diferentes
1: la, los grupos etarios aquí. Ya, esto hace que todo cambie. Entonces, en el examen te suelen hacer preguntas como, ¿cuál es el mic microorganismo más frecuente en osteomelitis? ¿Cuál es el, no? Y realmente okay. lo que te están preguntando es, ¿cuál es el organismo más frecuente en España? No en el mundo. Sí, entiendo. Porque cuando te vas tú al Harrison te puedes decir la pseudomona, pero cuando te vas a España te dice el estafiloauris o lo que sea. Entonces,
0: sí. Bueno, también depende de, del grupo de si es un niño, de si tiene enfermedades células falsiformes, de si lo operaron o no lo operaron.
1: Exactamente Muy bien sí, que sí. lo hayas mencionado porque puede ser que no te lo digan, puede ser que no te den más datos, no te dicen si es un niño, si okay. es una embarazada, no, no, nada Entonces tú tienes que aprender a pensar como el ministerio ¿Qué es lo okay. que el ministerio quiere que yo le conteste? Con una pregunta tan vaga, ¿no? Ellos te enseñarán a pensar como ellos y estos manuales...
0: Bueno, y revisar los exámenes previos, todo yo creo que definitivamente eh, la razón por la cual tuviste éxito fue porque de verdad te enfocaste las preguntas, porque uno no está en Venezuela acostumbrado a los exámenes estandarizados. Correcto. Presentábamos OPSU, no sé si la OPSU sigue existiendo, que era un examen estandarizado, pero esto de exámenes nacionales, como no lo hacemos frecuentemente, no tenemos quizás las herramientas para lidiar con eso, y es muy diferente a estudiar para un examen de desarrollo o a estudiar para un examen al que solamente va a ir, no sé, capítulos del 5 al 10 de fisiología, o sea, si estos exámenes para lo que va básicamente todo el contenido de tu carrera, uno no está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Sí, sí. Es algo totalmente nuevo y la metodología de estudio, por supuesto, no está tan enfocada hacia ese tipo de exámenes porque no tenemos ese tipo de exámenes. Ah. Sin embargo, aquí, me imagino que en España debe ser igual, incluso dentro del pensum de las universidades, ellos contemplan sí. siempre los exámenes de, sí, sí. de los STEPS en este caso. Sí,
1: sí, sí, su educación va dirigida a, a eso, a ese objetivo y a, y a cómo responder el día que te toque. Así como nuestra educación iba dirigida a: ¿qué vas a hacer tú cuando seas médico rural? Cuando estés solo y te llegue esta cosa, esta situación médica.
0: ¿Qué vas y a no hacer? Y insumos? no tengas insumos. Y no tengas
1: insumos, porque siempre terminamos con la frase: <risa> y no tengas insumos. Entonces, esto, en el caso de ellos, ¿qué vas a hacer tú si te preguntan tal cosa?
0: Bueno, sí, es que es inevitable que el PEMSUM se de alguna manera adecue a la realidad de, de la población. Claro, sí, sí. Y pues en el caso de nosotros, la realidad es bien... Es
1: diferente, ya está... Tétrica. Yo no quiero juzgar, pero...
0: <risa> Tú eres mejor persona que yo. Este... Quiero mantener... Eres un alma noble. Mi alma
1: pura, pero no. Tu alma... Tu...
0: <risa> te mantiene dando opiniones objetivas. Sí. Entonces... Bueno, pues... felicitaciones por tu alma pura.
1: Ya, gracias. Este... <risa> Pues, pues nada, este, vale. este, te evalúan de esta manera y en los manuales, a lo que te decía, me parece que las academias, los manuales, los simulacros, te ayudan a enfocar el pensamiento de, de examen que tienes que tener, porque además, si llegas a estudiar tú por tu cuenta, pues, la mayoría de las academias no venden sus manuales, o sea, no venden sus manuales eh, de forma aislada.
0: Tipo en Amazon. De,
1: exacto, de forma aislada sin que seas tú... Eh, estudiante de su academia. Es verdad que hay personas que después que presentan, venden, tipo en Amazon o no sé, o en eBay o en La Vida, venden u ofrecen sus manuales, ¿no? Como por, bueno, yo voy a vender los manuales y los simulacros y cobro 10 euros por cada libro, lo que sea, ¿no? Okay. Y tú puedes adquirirlos y te sería de muchísima ayuda. O sea, si no puedes pagar una academia, esto sería de muchísima ayuda, pero no, no sé si sería suficiente. Pero bueno, si okay. tienes a alguien, ¿no? Un hermano, o un, alguien que esté de la mano contigo, que te dé toda su metodología de estudio, que no, pues quizás sería
0: factible, ¿no? O sea, lo que dices es que venden de sus manuales es lo que ellos compraron para estudiar. Sí, los suyos. Yo,
1: por ejemplo, los míos okay. que los tenía en Venezuela, se los regalé a una compañera que, que lo quiere hacer. Entonces yo allá en Venezuela se los regalé y ella los va leyendo poco a poco, solo por, por no llegar tan fría aquí.
0: Sí, claro, es que... Ahí me parece que la preparación es clave sí. en todo esto. Claro, no, 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 es que mientras más preparada estás, cuya menos sufres en el proceso. Sí, sí.
1: Y que hay cosas que, que no son tan habituales para nuestra preparación de médicos en Venezuela. Por ejemplo, aquí hay un montón de enfer una prevalencia alta de enfermedades reumatológicas que quizás en Venezuela nos enfocábamos más en enfermedades infectocontagiosas o no. Y okay. aquí hay un montón de pacientes sí, bueno. que, que se preguntan un montón en el examen y que quizás tú no tienes tan presente en tu cabeza como médico como otras cosas. Entonces esto lo tienes sí. que refrescar, desempolvar.
0: De nuevo, las características de la población son diferentes. Hay prevalencia de cosas que en Venezuela no. Sí. Y supongo que uno se basa tanto en las infecciosas porque Exacto. sin los recursos necesarios una infección es una amenaza, claro. como era el siglo pasado, pero bueno, esa es la realidad de hoy día. Ay, Dios. Cuyo, de todo lo que tú me dices, yo lo que saco básicamente ha sido un viaje bien arduo. Tuviste que trabajar bastante para llegar al punto en el que estás y superar, de hecho, una sí. derrota que no es fácil.
1: Fue bastante difícil. De hecho, yo en, en, en principio yo había declinado. Yo dije, yo esto no lo vuelvo a vivir. Yo esto no lo vuelvo a repetir. Porque tenía como una extraña sensación, y aquí quizás entre en un tema un poco más existencialista, ¿no? Pero tenía como una sensación de estoy perdiendo mi vida sentada todo el día en un escritorio estudiando. Y es la sensación que siento yo y la sensación que podemos sentir todos. La sensación de esta es mi juventud y qué estoy haciendo con ella.
0: Es rudo, aparte es un tiempo muy largo y uno no está acostumbrado a estudiar de esa manera. No, no nadie, es que esto no es humano. <risa> Entonces, claro, yo en principio dije, mira,
1: lo dejo de lado, yo no vuelvo a repetir, me invento otra historia y me voy para otro sitio y ya veré. Pero bueno, la verdad es que una vez que van pasando las semanas, tu corazón empieza ¿no? a, a olvidar un poco lo malo y a pensar otra vez en el objetivo. Luego hubo algunas personas que, que me que confiaron en mí, ¿no? que me decían, Yanel, yo pienso que tú puedes, yo pienso que tú eres capaz, yo pienso que vale la pena, inténtalo y tal. Y la verdad es que se los agradezco, porque ahora, viéndolo en retrospectiva, dijo, digo, gracias. Pero claro, en el momento tampoco tienes fe en ti mismo, ¿sabes? Es como, wow, después de tanto, ¿cómo es posible? Bueno, es difícil, emo emocionalmente sí. es difícil manejarlo, porque es, cuando llega el punto del examen estás tan agotado, tan cansado, que, que que te pase algo así, es como, mira, no me importa nada, yo lo dejo.
0: Pero lo que a mí me parece de pana súper admirable es que después te recargues y, y, y te vuelvas resiliente y te levantes y decidas darle un enfoque diferente.
1: Exacto. La segunda vez cuando estaba en Venezuela, lo que hice fue, primero eso, cambiar la metodología de estudio porque dije, algo estoy haciendo mal. Y lo segundo es intentar hacer mi vida menos mala. Uno, hacer ejercicio. Ok. Era importante... Siempre lo recomiendan las academias y, y, y bueno, es normal. Pero claro, la primera vez yo no tenía tiempo de nada. La segunda vez, mira, yo salía, iba a trotar, me inscribí en una gente que entrenaba y tal, con el objetivo de, de hablar con otros, de entretenerme, de... Eh, el ejercicio para mí fue una herramienta muy valiosa. Y he hablado con compañeros que, que todos están de acuerdo, ¿no? Que esto me llenaba de fuerza, ¿no? Yo recuerdo que corría, corría y pensaba y decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y así podía estar. 10 kilómetros,
0: continuo Endorfina, Chama
1: Total, to y llegado a la casa como ¡Aaah! <risa> ¡Aaah! <risa> ¿Dónde,
0: ¿Dónde están pasar? los libros? <risa> no, sí, yo te entiendo, yo te entiendo Para mí, bueno, yo no soy para nada fit Yo soy más bien burda y perezosa Pero incluso dentro de mi pereza El ejercicio a mí en particular No es tanto como que me llena de energía sino más bien que me ayuda a enfocar esa energía y me ayuda a concentrarme. Entonces, de hecho, he notado la diferencia de en los días cuando camino bien temprano, después de levantarme, siento que me rinde más el estudio y voy más rápido. Yo nunca
1: eso lo pude hacer porque soy muy dormilona, pero prefería dormir. Pero, pero la gente que lo hace, la verdad es que yo creo que es algo intel inteligentísimo. Y también tenía amigas que sabían hacer yoga. Y que lo hacían en la mañana al despertarse. Y yo creo que esto también marcó... Porque te ayuda a concentrar tus energías, a, a no dejarte llevar por el por la ansiedad.
0: Y está descrito que ayuda, bueno, yoga, ejercicios de estiramiento en general, con ese dolor de espalda de pasar todo el bendito día sentado en el escritorio. Sí, sí. Porque eventualmente te da. O sea, es inevitable que eventualmente te sientas como una viejita que después sí, sí, de varios meses te vas a parar y ¡Ay!
1: muchísimo muchísimo y las piernas se te hinchan o sea sí, es, es, duro, es... es duro es duro pero bueno y bueno la, la ventaja que te dije de estudiar en venezuela era que no tenía la gente alrededor generando estrés la desventaja es que pierdes un poco el enfoque
0: no Sí. el mundo también. sigue
1: girando y, y nadie en tu entorno más que tu familia pero los demás nadie te entiende lo que estás haciendo
0: no eso es un poco complicado es Tratar de explicarlo a alguien que no lo... Yo no lo explicaba,
1: ¿no? Pero este vago que pasa todo el día en su casa, ¿no? Que, que con la situación de Venezuela y no es capaz de salir a buscar un trabajo, ¿no? Bueno, yo esto no se tiene que explicar a nadie porque es tu vida, pero la verdad es que todas estas cosas van sumando, la situación en Venezuela era difícil y tal, y llega un momento en que tú dices, mira, igual lo dejo. Y lo importante es mantenerse allí, ¿no? Un mes más, un mes más hasta que llegues a la meta. Y no olvidar que esto no lo aprendí yo de ninguna manera, sino mmm, mi esposo era el que me ayudaba en esto, en que si no quedas, si lo vuelves a hacer y no quedas, no es el fin del mundo. Tú sigues valiendo mucho, tu calidad de médico no ha bajado en todo caso, es mejor y puedes seguir adelante.
0: Y lo que dices es verdad, o sea, si no se da, no es el fin del mundo. De hecho... Algo que a mí me encanta del podcast es que he tenido chance de conversar con mucha gente que no necesariamente ha seguido los caminos tradicionales. Uh -huh. Y sin embargo, les va bien y tienen una carrera súper gratificante. Correcto. Bueno, hay gente que incluso ha tenido ideas de negocios geniales.
1: Uh -huh, uh -huh. Y les va
0: buenísimo. Y es que a final de cuentas, el éxito no es para todos lo mismo. No todo el mundo piensa del éxito, que es tener casa, carro. O no y, todo no el mundo es, y no es
1: para todos en el mismo momento, Claro, Nosotros tenemos que llegar a una meta igual.
0: Por supuesto, y bueno, es que varía mucho de persona a persona lo que es el concepto o no de éxito. Claro. No es lo mismo para una persona que está en medicina, que a veces uno también como que... Tienes este casete en la cabeza de que éxito es graduarte, hacer rural, hacer uh -huh. posgrado. Hacer fellow, sí, sí. hacer consulta Y morir. Y morir sin conocer a tu familia porque no te dio tiempo de eso. Sí, no, no. no sabes quiénes son tus hijos, sabes que los tuviste y cómo se llama, pero en realidad... Sí, en realidad, no, bueno.
1: no saben que... No, no, esto no, esto no. Siempre hay
0: que buscar... Es rudo porque no todo el mundo tiene esta visión reduccionista de lo que es la medicina. Y creo que nos damos cuenta cuando entramos en contacto directo con la realidad después que ya somos médicos. Sí, sí, sí. Y claro. nos toca decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Sea lo que sea que tú decides hacer, está bien. Está bien, sí, sí, así es. Después de todo, lo más importante es que te sientas tal cual, pleno con tu carrera y sientas que tu vida es tuya. Sí,
1: sí, sí, así es. Y que, y que, y que hemos pasado todos los que hemos salido a Venezuela por situaciones difíciles, que no somos no estamos solos, que, que cada uno a su manera ha ido viviéndolo y superándolo. Y quizás esto a alguien con que inspire a una persona, pues ya yo lo veo bien.
0: Y como dijiste también, que vale la pena el sacrificio, porque al final la recompensa es súper gratificante. Sí. Es básicamente la moraleja en tu historia. O sea, ya ahorita te encuentras en tu posgrado, estás haciendo nefrología, que es algo que te gusta, te apasiona. ¿Cómo es hacer nefrología en España? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Bueno, yo ahora soy R2, ¿vale? Eh, eh, nefrología en España dura cuatro años. Y la verdad es que todas, todas las especialidades, no solo nefrología, todas las especialidades en España, eh, tienen que pasar in inicialmente por un, una serie de rotaciones por diversos servicios que sean afines a su especialidad. Okay. Estas rotaciones, que pueden llamarse como que rotaciones, hacer internados, rotatorios o algo así, pero que solo se llama ser R1 aquí, okay. eh, puede tener una duración variable. Es decir, el anestesista puede ser que esté rotando por los diversos servicios mmm, seis meses y ya. El psiquiatra puede ser que esté seis meses también. El nefrólogo está un año y medio o un año y dos meses o así. El de UCI igual está más de dos años rotando por los servicios. Porque okay. tiene que ir de alguna manera nutriéndose ¿no? de, de otros servicios para que cuando llegue al suyo, pues sepa manejar cosas, ¿no? No, que el médico español que se gradúa, que nuestro, o sea, los R1 que empiezan, en general nunca han trabajado, nunca han tenido un paciente delante y, y tienen que vivir cosas, tienen que vivir, estar en una urgencia, tienen que aprender a, a recetar, o sea,
0: okay. que tienen que sí, pasar
1: pases. Claro. Y, y nosotros como médicos venezolanos, que seguramente la mayoría de los que nos escuchan ya han hecho todo eso en Venezuela, pues tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿no? Un poquito de humildad y decir, pues empezamos de cero, ¿no? Sí. Pues empezamos otra vez e intentar la forma en cómo ellos enfocan la medicina y la forma en que, que, que nosotros la enfocamos, pues, bueno, ir mejorando, ¿no? Y me, bueno, pues mejoro mi consulta, pues mejoro mi comunicación con el paciente, pues empiezo de cero y lo mejoro. Porque esto puede ser muy frustrante. A mí al principio, yo, la verdad, el primer mes o así, yo decía, me trataban como una bebé. Es que aquí trataban los reúnos como unos bebés.
0: Bueno, pero es que si no tienen ese contacto que tiene uno con la clínica, bueno, creo que hasta cierto punto es comprensible.
1: Total, es que tiene que ser así. Entonces, no le pueden exigir más de lo que les han enseñado. Entonces, claro, yo al principio, esto que me trataran así... Yo sentía que no estaba aprendiendo nada. Y recuerdo que en un principio yo un día llegué a la casa y dije, no estoy aprendiendo, estoy desaprendiendo. <risa> <risa>
0: ¿Por qué? Bueno.
1: No, nada más alejado de la realidad. Fue como una sensación inicial de que, claro, me sobreprotegían demasiado porque me trataban como a todos los demás. Pero ya con el paso de la del tiempo ya yo me fui soltando y cada uno fue, fue soltando y, y cada uno a su nivel. Pero, pero, pero la verdad es que te formas bien. ¿No? La verdad es que son muy minuciosos con muchas cosas. Una cosa muy particular es que aquí no te hacen exámenes. No hay exámenes para avanzar. En el posgrado. En todo el posgrado. Ok. Ni un solo examen. Tú no tienes que aprobar ningún examen para avanzar. Todo es una evaluación subjetiva. O sea, el adjunto o el servicio donde tú estés, estás rotando, ejemplo, en cardiología, pues vas haciendo lo que a ti te corresponde, tienes que hacer, presentar. Como seminarios, ¿no? Hacer presentaciones, sesiones bibliográficas y tal. Y todo el rato, pues te van preguntando cosas, tú preguntas. Y es algo como muy. Interacción, interacción todo el rato. No, no
0: hay una evaluación a través de notas, pero igual hay academia. Sí,
1: hay notas, al final ponen notas, pero son unas notas, una evaluación subjetiva del adjunto y que al final estas notas. No es que te vas a dejar de graduar porque... Hay ¿No? okay. <risa> una nota que quedan como un poco en un archivo.
0: Ok. ¿No? Si no le dan Entonces... tanto peso a, a una nota, es algo lo que dices más subjetivo, pero sin embargo, hay academia.
1: Exacto. Tienes que ir a sesiones generales de residentes, sesiones de tu servicio. Todos los servicios, Este, cada semana se reúne para, para presentar casos. Y todos vamos repitiendo, un día presentas tú, un día presentas el otro. Es constante, o sea, la, la, el aprendizaje es, es como un continuo, ¿no? Que no paras, no paras. Y si tú tienes dudas en algo, pues lo manifiestas con comodidad. Oye, yo es que esto no lo entiendo bien. Pues lo revisamos. O sea, yo siento como mucha tranquilidad en ese servicio, en ese sentido. Igual es mi hospital, porque igual en otro hospital la historia es diferente. Pero en mi hospital todo es, si no lo entiendes, lo miramos. Si no lo sabes, lo revisamos sin
0: sí, mayor tensión dan espacio sí. a, a de hecho aprender porque difícil es cuando tienes la presión de cuya no vayas a decir que no sabes
1: uff, sí, total pero esto yo no lo he sentido sí. pero, pero bueno, la verdad es que mi experiencia ha sido satisfactoria como te comenté antes eh, voy a empezar las consultas de nefrología y estas consultas, bueno estás tú solo con un paciente hablando de nefrología cuando eres R2 y tú dices eh, eh, eh. <risa> no tengo ni idea pero no bueno, es te sueltan pa o sea, no pa pa pues. para que
0: para que la agarres
1: para que vayas no tú antes de verlo todo lo miras lo revisas ya sabes los resultados de las pruebas del paciente yo, tú lo tienes todo como visto visto y revisado no y lo puedes comentar okay. con tus adjuntos lo que sea así que bueno, si de tienes... llamar
0: a, de no, llamar a un amigo más, llamas a un amigo ok y ya para cerrar Después de pasar por todo este proceso, ¿tú qué consejo podrías darle a esas personas que vienen detrás de ti con planes de entrenar y, bueno, de establecerse en España?
1: Bueno, lo primero es armarse de valor y de paciencia, que es un proceso largo, pero que vale la pena. Disfrutar todo el camino, ¿no? Si haces el curso, disfrutar lo que vas aprendiendo, disfrutar de las nuevas personas que conoces, disfrutar de una nueva, de una nueva cultura, ¿no? Y de lo que ella trae, lo que ella te, te llena, ¿no? Y luego, creo que es muy importante, ¿no? Que los médicos venezolanos traemos una visión de la medicina completamente diferente y que aquí vemos una visión totalmente diferente, o sea, totalmente opuesta, que una vez que la juntas... Siento que hasta ha permitido fortalecer o nutrir mi ejercicio profesional, mi visión de la medicina, mi respeto por el paciente. Yo siento que esto a mí me ha llenado, no me ha cambiado, sencillamente me ha llenado. Entonces, esto me gustaría que todos lo vieran de esa manera, ¿no? No, no ver algo como, bueno, en Venezuela era mejor esto, o aquí es mejor que en Venezuela, no. O sea, cuando unes una visión con la otra, te das... Eh, eh, te das cuenta de que, de que la medicina es muy amplia y de que tu visión quizás llega a ser mucho más amplia que la de otros que no han tenido la oportunidad de, de conocer Sudamérica.
0: Y bueno, eso a fin de cuentas, como tú dices, te ha ayudado como profesional.
1: Te ayuda como, como profesional, te ayuda a a conocer un poco más la historia del paciente, ¿no? te ayuda a entender por qué, por qué algunas cosas pasan, que quizás aquí no lo entienden porque el entorno social es totalmente diferente, pero te ayuda a ver la medicina con otros ojos. Te Hay cosas que aquí nunca han hecho, que yo ya he tenido la oportunidad, yo y todos ustedes los médicos venezolanos han tenido la oportunidad de hacer y te da mucha más, más soltura, más comodidad en, en la práctica laboral, yo siento que me he nutrido, yo siento que tengo una visión como más amplia, ¿no? que he visto lo, lo de allí, ahora lo de aquí y, y con esto he fortalecido mi, mi ejercicio profesional.
0: Bueno, de verdad que me alegra mucho escucharte decir eso y Janel, muchísimas gracias.
1: A ti, Sheila, que tengas mucho éxito con tu podcast.
0: Dios la escuche. Este, <risa> No, de verdad, muchísimas gracias por animarte a participar. Siento que de verdad... Tu historia merece ser contada porque pasaste por unas cosas por las que eventualmente todo el mundo va a pasar y no te rendiste. Sí, bueno, también tuve
1: gente que me apoyó, ¿no? Que también es importante rodearse de gente positiva, no de vampiros. No de vampiros, no de vampiros emocionales. emocionales. Estos vampiros alejarlos, pero alejarlos mmm,
0: ya. Sí, es que, es, que, es que bueno, es complicado, de nuevo sí, tenemos una cantidad de energía limitada, hay que buscar la forma de administrarla, sí,
1: sí.
0: de la forma ah, más estoy eficiente. Estoy de sordos
1: a los vampiros y, y ya está, <ríe> bueno. las que a cada uno le, le funcionen.
0: De verdad, un placer, bueno. muchas gracias y bueno, ya luego nos tienes que dar un update, ver qué ha pasado, uh. veremos qué pasa con Janelle en el futuro. <ríe> Gracias por cargarme el chuco, chama.
1: Fuerte, <risa> Sheila. Un abrazo. Adiós.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Yanela Costa desde Sabadell. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.